0: Wecke Deine Lebensfreude Der psychologische Podcast von und mit Maja Günther und Claudia Morgenstern Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über das Thema, wenn die Seele mal eine Pause braucht. Ich finde immer, beim Körper spürt man das viel eher. Also wenn man körperlich Urlaub braucht, dann merkt man tatsächlich, man ist vielleicht müde oder besonders angestrengt oder man kriegt schnell Kopfschmerzen oder hat irgendwo Verspannungen. Und wenn die Seele Urlaub braucht, dann ist es oft gar nicht so direkt spürbar beziehungsweise neigen wir vielleicht dazu, da auch mehr über diese Grenze zu gehen und wir nehmen das gar nicht rechtzeitig wahr. Und wir können es durch bestimmte
1: Merkmale schon auch wahrnehmen, dass wir uns erschöpfter fühlen, dass wir vielleicht mehr Fehler machen, dass wir unkonzentrierter sind oder dass wir angespannter sind oder unmotivierter, das ist auch so ein Zeichen, dass da auch
0: unsere Seele eine, eine Pause braucht. Ja, es gibt auch verschiedene Situationen tatsächlich, also wo das relativ offensichtlich ist, dass eine Seele Pause braucht, zum Beispiel in Trauerfällen oder wenn wir irgendwelche Schicksalsschläge erleben oder Trennungen oder wenn wir uns überfordert fühlen, also dann ist es noch relativ eindeutig und wahrscheinlich auch eindeutiger spürbar, dann können wir noch eher diese Grenze wahrnehmen, dann hat man nur manchmal nicht so viel Zeit, sich auch tatsächlich drum zu kümmern in dem Moment. Also so
1: wie du sagst, dann durch bestimmte Lebensereignisse, die uns stark emotional fordern und wo wir dann Zeit brauchen, um das zu verarbeiten
0: und auch um wieder emotional regenerieren zu können. Ja, und ich finde immer in so schwierigen Situationen wie jetzt im Trauerfall zum Beispiel, da müssen wir ja aber auch erstmal eine Zeit durchhalten. Also da ist die Seele dann zwar war schon belastet und wir haben schon vielleicht diese Grenze auch überschritten und die Seele bräuchte längst schon Urlaub, aber wir können es uns dann in dem Moment noch nicht leisten, Urlaub zu machen. Und es ist dann ganz wichtig hinterher, sich wirklich mal bewusst Gedanken zu machen und zu sagen, so jetzt habe ich eine lange, schwere Zeit gehabt oder eine längere Phase, die äh, schwierig und belastend war und jetzt kümmere ich mich ganz bewusst um meine Seele, dass die mal eine Auszeit bekommt. Und ich regenerieren kann eben. Ja, und wir können verschiedene Pausen auch für die Seele
1: wahrnehmen. Also natürlich auch mal länger am Stück, ne, wenn wir uns da eine Auszeit nehmen, aber auch kürzere Pausen, die im Alltag auch gut machbar sind. Zum Beispiel auch das Wochenende ist ja auch eine Pause für die Seele oder auch innerhalb eines Tages, dass wir da auch immer wieder Momente haben, wo die Seele pausieren kann oder auch mehr mitkommen kann ne, mit
0: dem, was alles um uns herum geschieht. Mir fällt gerade ein, es gibt ja auch so dieses Wort kleine Fluchten. Ja. ja. Das finde ich ganz schön. Das sind so kleine Auszeiten, in denen man aber auch sich mit Dingen beschäftigt, die man besonders gerne mag. Ja. Und kleine Fluchten können ja ganz unterschiedlich sein. Das kann sein, dass ich zum Tanzen gehe oder das kann sein, dass ich irgendwo einen Lieblingsplatz habe, auch bei mir zu Hause, wo ich mich besonders wohl Also das ist jetzt so eine ganz einfache kleine Flucht, dass ich ähm, aus dem Fenster schaue auf meinen Lieblingsbaum und einfach mal guck, äh, wie der Baum so ausschaut und diesen Platz auf mich wirken lass. Ja.
1: Ich finde den Namen auch so nett. Kleine Fluchten, das hat so was Neckisches, finde ich. Und auch, dass das gar nicht unbedingt alle so mitkriegen. Also das ist eher so wie ein geheimer Zufluchtsort. Ne? Und, und, so was Privates. Ja, ja, genau. Man nimmt sich das und das kriegt keiner so unbedingt laut mit, sondern es ist so was angenehm
0: Heimliches. Ne, Das macht man so ein bisschen inkognito. Und das ist ja auch so individuell unterschiedlich, ja. Also da hat jeder ja auch so seine speziellen kleinen Fluchten. Und ich finde, das ist auch eine Ressource fürs ganze Leben, sich darüber mal Gedanken zu machen, was brauche ich denn, um zu regenerieren und um meiner Seele mal eine Pause zu gönnen? Also welche kleinen Fluchten sind speziell meine Fluchten? Ja, und ich habe mir auch so vorgestellt
1: bei diesem Thema, dass wir auch unsere Seele in ein Reisebüro schicken mit dem Namen Kleine Fluchten. Ja. Und was würde die Seele da vielleicht buchen für eine Auszeit? Ja, Sie kann da jetzt eine Auszeit buchen und sie marschiert dann in dieses Reisebüro Kleine Fluchten. Und ich kann mir vorstellen, dass die Seele da gerne auch ja die Natur bucht, ja, weil es ihr gut tut, sich in der Natur zu erholen. Und dann bucht sie vielleicht noch etwas Bewegung dazu, weil sie sich auch vielleicht gerne in der Natur bewegt. Und, und sie bucht noch die Stille oder die Ruhe dazu, damit sie nicht immer nur diese Impulse von außen bekommt, mhm. sondern mehr so bei sich sein kann, die Seele. Und vielleicht bucht sie noch ein paar Lieblingsmenschen mit dazu, damit sie auch mit denen Zeit verbringen kann und dann fragt sie auch, ob sie was mit Genuss buchen kann oder <lacht> sie möchte dann auch ein paar Tagträume mit aufnehmen ins Programm und auf jeden Fall ausschlafen und keine Uhr tragen und von der Welt offline sein. Ja, so stelle ich mir das vor,
0: dass die Seele das für sich vielleicht arrangieren würde. Mhm. Jetzt, wo du das sagst, habe ich auch gerade gedacht, also wir leben schon in einer ganz schön vollen Zeit und wir kriegen auch einfach viele Impulse den ganzen Tag von außen und wir müssen viele Eindrücke auch verarbeiten. Und das ist schon, wenn man sich mal vorstellt, was da an Mengen Informationen auf einen einströmen den ganzen Tag über und auch in wie viel unterschiedlichen Rollen wir uns zu so bewegen. Ja, wir sind dann vielleicht Eltern und wir sind vielleicht Partner und dann sind wir vielleicht auch noch für den Haushalt zuständig, dann sind wir vielleicht auch noch arbeitend irgendwo in einer Rolle, dann sind wir auch noch mit der Ursprungsfamilie in einer Rolle, dann sind wir wieder im Hobby in einer anderen Rolle und das ist schon ganz schön viel. Also tendenziell sind unsere Tage hier schon eher voll und dann kommen noch die sozialen Medien dazu und die Berichte und die Nachrichten, die ja auch schon in der U-Bahn überall laufen. Ja. Also man kann ja schon fast gar nicht abschalten, auch wenn man unterwegs ist, wird man ja immer mit irgendwas ja. äh, konfrontiert. Es ist immer ja. Input. Ne? Und, ja, genau.
1: und wenn ich Auto fahre, dann ist vielleicht noch das Radio an, da kann ich mich natürlich auch bewusst dafür oder dagegen entscheiden, ne? aber manchmal mhm. prasselt dann von außen viel auf uns ein, ohne dass
0: wir das immer steuern können, das mhm. ist schon da. Wir fahren ja einmal im Jahr in die Schweiz in den Urlaub zum Wandern nach Graubünden und das ist immer ganz interessant, weil das ist wirklich ein ganz winzig kleines Dorf und da leben die Menschen noch relativ einfach und da gibt es zum Beispiel auch nur eine Straße und es gibt auch nur einen Supermarkt und einen Bäcker. Und da habe ich schon öfter mit den Einwohnern drüber gesprochen, ob es denen nicht langweilig wird. Und die sind total entspannt und ich habe das Gefühl, die ruhen auch großteils so in sich. Also natürlich will ich das jetzt überhaupt nicht alles so rosa färben. Die haben ihre eigenen Probleme, aber trotzdem gibt es da eine andere Energie im Sinne von Grundspannung, Anspannung oder Entspannung. Ja, da haben wir auch letztes Jahr auf einer Wanderung einen Schäfer getroffen und ich habe mir dann auch überlegt, Wahnsinn, der lebt das ganze Jahr da oben in den Bergen und der hat auch nicht so viele Menschen, denen er begegnet und der wird auch nicht konfrontiert mit so vielen Nachrichten und habe mir dann überlegt, ob ich das aushalten würde. Ja, und dann habe ich auch gedacht, also ich werde es gar nicht mehr gewöhnt. Für mich wäre das komisch, weil ich bin gewöhnt, dann auch mal abends auszugehen und dann auch mal Freunde einzuladen und dann schnell noch hier ins Museum und schnell noch so, ja. Und aber auf der anderen Seite hat er mir dann auch geschildert, es braucht gar nicht viel. Also er ist total glücklich mit seinen Schafen und er ist total glücklich in seinem Beruf und es fehlt ihm gar nichts. Und so wie du das beschreibst, also auch von dem Dorf, dass im Grunde genommen da
1: das Lebensmotto herrscht, weniger ist mehr. Ja. Ne? Also sich auch wieder zu reduzieren, das ist auch eine Entspannung für die Seele. Ne? Mhm. Oder vielleicht auch gar nicht so viele Wahlmöglichkeiten zu haben. Also wenn du sagst, da gibt es eine Straße und es gibt einen Supermarkt und weniger auswählen zu können, kann auch befreiend sein, weil man dann.
0: Das nimmt, was da ist. Mhm. Also im Sinne von, wenn wir uns reduzieren, ja, dann ist es vielleicht auch schon Pause für die Seele. Ja, ja, genau,
1: diese Reduktion und die kann auch wieder entschleunigen und das ist mhm. auch etwas, was
0: der Seele so herrlich gut bekommt. Mhm. Ich finde einen Aspekt noch wichtig. Also was bekommt der Seele auch gut, ist manchmal auch das Thema, dass man Abstand bekommt. Abstand zum Alltag, Abstand zu den Tätigkeiten, die man so ausführt und auch Abstand zu den Themen, mit denen man sich so beschäftigen muss. Und dazu braucht es auch nicht immer eine lange Auszeit, sondern ich finde, es ist auch ganz schön, mal kurz innezuhalten und sich klarzumachen, es gibt noch viele andere Dinge im Leben, die auch wichtig sind, weil wir kriegen ja oft schnell so einen Tunnelblick auch im Alltag und dann haben wir automatisch keinen Abstand mehr und dann stecken wir da drin, zum Beispiel beruflich vor irgendeiner Aufgabe und das ist plötzlich das Wichtigste von der ganzen Welt. Und wenn man dann mal so ein ganzes Leben daneben stellt oder manchmal stelle ich Klienten auch die Frage, stellen Sie sich mal vor, Sie wären nächste Woche nicht mehr auf der Welt. Also Sie würden nächste Woche sterben, aus welchem Grund auch immer. Wie wichtig wäre das dann jetzt noch, ja. das in die Relation zu bringen? Genau. Ne? Ja. Und es ist natürlich ein krasses Beispiel. Aber ich finde, manchmal ist es gar nicht schlecht, mal so zu relativieren und auch eine andere Perspektive einzunehmen, um einfach einen Abstand zu kriegen zu ja. dem Thema. Und wenn wir eine
1: Urlaubszeit haben, dann kommen wir ja auch in einen Abstand schon mal rein, der räumlich äh, gut ist, ne? dass man wirklich weiter weg ist von den Sachen, die einen in den Alltag immer so fordernd gegenüberstehen. Und das ist dann eine ganz große Pause und zugleich auch die Pausen sich auch über das Jahr gut einzuteilen. Also nicht immer auf den großen Urlaub hinzuarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch zu schauen, wie kann ich die Zeit bis zur großen Pause auch gut unterteilen, dass ich mir die Puste für meine Seele auch gut einteile. Ne? Und da haben wir natürlich auch das Wochenende, wo wir auch sagen, ja, da ist auch Zeit zum Regenerieren oder auch an jedem Tag nach der Arbeit den Feierabend auch so zu gestalten, dass wir gut regenerieren können. Und auch bei der Arbeit, da sind wir natürlich mit der Arbeit involviert, aber auch zu schauen, dass mir in der Arbeit nicht die Pausen verloren gehen. Ne? Mhm. Also, dass wir da darauf achten, dass wir uns die eigene Kraft,
0: auch die Kraft der Seele gut einteilen, bis dann auch wieder eine größere Pause da ist. Mhm. Mir fällt gerade noch ein, es fehlen auch oft im Alltag Übergänge von einer Situation in die nächste und das finde ich ist auch für die Seele so eine kleine Auszeit oder eine kleine Pause, wenn ich bewusst eine Sache abschließe und dann gönne ich mir vielleicht eine Viertelstunde Übergang und dann gehe ich in die nächste Situation rein. Und das ist so eine einfache Möglichkeit und es hat auch noch den Vorteil, dass ich innerlich auch besser umschalten kann zwischen einer Rolle und der nächsten oder einer Aufgabe und der nächsten. Ja, und diese Übergänge, manchmal sind es sogar ganz kleine, feine Übergänge,
1: weil manchmal hat man nicht diese Viertelstunde, ne ja. also dann ist es aber auch manchmal ein Übergang, zum Beispiel von der einen Besprechung zur anderen zu mhm. gehen und diesen Weg auch als Übergang tatsächlich zu nutzen, <lacht> ja. Oder dass man sagt, so, jetzt habe ich was abgeschlossen und jetzt mache ich eine Mini-Pause, indem ich mir einen Tee einschenke. Ja, also, auch ich muss gerade ne? so lachen,
0: weil ich sag immer so vor mich hin. Ich sage immer, wenn ich mit einer Sache fertig bin, dann sage ich so. Geschafft. Und ich glaube, ich sage das manchmal auch laut, auch ja. wenn ich alleine bin. Ja. Genau. Und hab dann innerlich so ein Zeichen so. Genau. Das habe
1: ich jetzt geschafft. Ja. Und jetzt kommt das Nächste. Ja, aber das ist im Grunde genommen dann wirklich so, so, ein, so ein Wegweiser, so ein, so ein Zeichen. Mhm. Das habe ich jetzt fertig und es kommt das Nächste, mhm. Ne? Mhm.
0: Ja. Ja, wir haben uns noch die Frage gestellt, was braucht denn die Seele generell? Und vielleicht einfach noch mal kurz, also was ganz wichtig ist, ist einfach genug Selbstfürsorge. Wir haben ja jetzt auch drüber gesprochen, wie das gelingen kann, was man tun kann. Manchmal, denke ich, ist Reflexion auch ganz wichtig. Also bestimmte Dinge oder Erlebnisse müssen auch einfach verarbeitet werden und noch mal durchdacht werden und manchmal auch durchgesprochen werden mit anderen. Und Entschleunigung, das Claudia hattest du schon gesagt gerade, Geld das ist auch so ein Thema. Ja, dass wir aus diesem starken Funktionieren
1: rauskommen. Und manchmal hilft es schon, einen Gang runterzuschalten... Oder dann auch mal zu sagen, ich gehe jetzt mal ganz bewusst in den Leerlauf, ne? Das
0: also ja, stimmt, den gibt es ja auch noch. Ja. <lacht> den vergesse ich auch manchmal. Ja.
1: Ist auch ganz schön. Ich meine, gut, wenn wir in dem Bild bleiben, es gibt jetzt viele Automatik-Autos äh, ja, und dann sind wir in so einem Automatismus drin, wenn ich in dem Bild bleibe. Ja. Wir haben ja alle noch unter der anderen Schaltung gelernt, <lacht> den Führerschein zu machen. Wirklich auch mal dieses Bewusste, ich gehe jetzt in den Leerlauf, ja? Mhm. Das ist auch ein schönes Bild. Ja, und wir haben uns eine... Übung für euch überlegt und zwar, dass ihr euch überlegt, wenn ihr eure Seele in das Reisebüro kleine Fluchten schickt, <lacht> was eure Seele dort buchen würde und gar nicht so für den ganz großen Urlaub, sondern für die kleinen Auszeiten im Alltag, ja, also was würde eure Seele dort buchen und schaut mal, was sie sich da alles aussucht und nehmt euch dann auch immer wieder diese
0: Auszeit für eure eigene Seele. Und wenn euch das Spaß macht, dann könnt ihr eure Seele auch jede Woche ins Reisebüro schicken und immer wieder neu gucken, weil die Stimmung ist ja auch jede Woche anders und auch die Belastungen sind jede Woche anders. Und wenn ich gerade drüber nachdenke, was würde denn meine Seele gerade buchen, dann würde die tatsächlich irgendwo einen kuscheligen Platz buchen. Ich habe immer so eine Hängematte gerade vor Augen mit vielen Kissen drin, wo es ganz weich ist wo schöne Natur außenrum ist, dann würde noch Musik dazugehören und ja, ein bisschen Schlaf und Entspannung. Klingt sehr schön. Da buche ich auch. Buchst du mit? Ich buche mit. Wir wünschen euch jetzt viele schöne kleine Kurzurlaube für eure Seele. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gibt es noch ganz viele weitere Themen anzuhören unter Wecke Deine Lebensfreude auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt. Und wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.